0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? No episódio anterior fizemos uma análise da avaliação de bloco, corrigindo cada uma das questões e também apresentei para vocês a primeira tarefa do portfólio de filosofia. Na aula de hoje nós vamos refletir sobre o primeiro grande período da filosofia antiga, o período pré-socrático. Vamos saber por que... Esse período é chamado dessa forma e quais as características ger gerais desse tempo. Também vou comentar com vocês sobre a importância de Tales de Mileto e citarei brevemente alguns outros célebres pensadores que deram origem à filosofia. Os recursos para nossa aula do dia, como plano de estudos, mapa mental, atividades e textos, estão disponíveis na nossa sala de aula no Classroom. Nas nossas primeiras aulas, eu trabalhei com vocês o que é a filosofia, o contexto do seu surgimento lá na Grécia Antiga e sua importância como fonte de conhecimento e mãe de todas as ciências. Nós vimos as diferenças existentes entre o pensamento mitológico, que foi a primeira tentativa do ser humano de compreender a realidade quando ele não tinha respostas, e como gradativamente esse pensamento foi dando lugar ao pensamento filosófico ou racional. Vimos também que a filosofia surge da necessidade de se buscar respostas coerentes, racionais e com base em argumentos. Ela surge quando não mais o mito serve de explicação definitiva. Vimos também que o primeiro ocidental a buscar essa explicação de forma racional e que deu origem a essa nova forma de pensar e compreender a realidade foi Tales de Mileto. Pessoal, os primeiros filósofos eram chamados de pré-socráticos por primeiro antecederem a Sócrates no tempo e também porque tinham como característica é, o tipo de objeto de estudo da filosofia, que era diferente. Eram também chamados de filósofos da natureza ou filósofos da física por buscarem, na realidade empírica concreta, uma resposta para a origem do mundo e de todas as coisas. Obviamente não entraram em consenso e cada um dos principais pensadores desse tempo procurou um elemento ou explicação que desse conta das questões que não mais a mitologia era capaz de convencer. Vale ressaltar que o termo pré-socrático diz muito mais sobre o objeto de estudo dessa filosofia do que propriamente ao tempo histórico anterior a Sócrates. Isso porque nós veremos depois que Sócrates vai ser um divisor de águas da filosofia inaugurando um novo tempo com novos objetos de estudos e mesmo assim em seu tempo, no tempo de Sócrates, ainda existiam pensadores que buscavam explicar a origem do mundo, do universo, das coisas, portanto, que eram pré-socráticos. Tales de Mileto, primeiro filósofo que se tem notícia, pensador pré-socrático, nasceu por volta de 625 a.C., foi um hábil comerciante, filósofo e matemático, sua obra está na transformação da geometria de um aglomerado de noções esparsas em um sistema lógico e coerente. A vida dos antigos pensadores gregos é frequentemente conhecida apenas de maneira incompleta. Realmente, os primeiros biógrafos não achavam correto divulgar fatos menos importantes concernentes à personalidade dos sábios. Eles julgavam as descobertas desses homens mais que suficientes para que fossem considerados como seres bastante superiores aos comuns mortais. E como tais, deveriam ter uma imagem semelhante à dos deuses, sendo desprezados os fatos mais corriqueiros da sua vida. Sobre Tales, embora algumas informações adicionais tenham chegado até hoje, também não se conhece muita coisa. Sabe-se que Tales era filho de pais ricos e nobres, e que nasceu aproximadamente na metade do século VII a.C., mas sua nacionalidade não é conhecida. Heródoto afirma que era fenício, mas outros historiadores não estão seguros a respeito disso. Alguns estudos levam a crer que fosse originário da Ásia Menor, não sendo confirmado que tenha vindo ao mundo em Mileto, pátria que comumente se lhe atribui. Na época de Tales, a concepção do universo era muito vaga. Somente alguns séculos mais tarde a cultura grega elaboraria a ideia de uma estrutura heliocêntrica do universo e Erastóstenes ousaria medir as dimensões da Terra, chegando a um resultado tão preciso que competiria com aquele só alcançado lá no século XIX. Os estudos da geometria e astronomia mostravam aos pensadores que, com cálculos e intuição, muitos fatos eram explicados, as dimensões dos campos, a distância e a altura das montanhas, o movimento dos astros, o pensamento e a ciência possuíam, portanto, meios para dominar algumas leis do universo, entretanto, haviam fatos e fenômenos que, é, que essas ciências, a geometria, a astronomia, não podiam dominar. E aí eles pensavam, por que substâncias de que são compostos os corpos são tão diferentes? Não seria possível estruturar uma ciência que permitisse conhecer como todas essas substâncias derivam de um princípio comum? Na época de Tales, não havia ciência capaz de resolver o problema da evolução do universo material e mesmo até hoje ela está apenas no princípio. Todos os pensadores gregos antigos sentiam uma necessidade fundamental de descobrir o princípio material segundo o qual tinha evoluído todo o universo, diferenciando-se depois em todos os seus aspectos. Para Tales, o elemento básico a partir do qual se tinha formado toda a matéria do universo era a água. Um dia, pensava ele, seria, seriam descobertas leis que permitiriam compreender... Como a água era a origem de todas as coisas, quando Tales foi para o Egito, a penetração da cultura grega já tinha apenas se iniciado, embora já existissem colônias gregas e os faraós tivessem a seu serviço tropas auxiliares constituídas por mercenários gregos. Os objetivos das viagens de Itália eram provavelmente o estabelecimento das relações comerciais entre os dois povos, conciliando suas tarefas mercantis com o estudo. Ele encontrou uma maneira de aprender mais, entrando em contato com pensadores que poderiam ajudá-lo a alargar os seus conhecimentos. Thales aprendeu no Egito a calcular a altura das pirâmides e medir as distâncias dos navios no mar. Esses conhecimentos lhe vieram dos sacerdotes egípcios depositários da ciência. Mas, ao contrário de seus mestres que transmitiam esse conhecimento como segredo profissional conquistado duramente e desligado dos outros, Tales pretendeu encontrar neles ordem e razão estabelecendo uma lógica. Ele quis procurar os caminhos de uma geometria, como conjunto ordenado e coerente de proposições que contivessem em uma sucessão objetiva as verdades geométricas conhecidas fragmentariamente pelos egípcios. Tales transformou a geometria de uma ciência de noções apenas esparsas num sistema lógico, depois disso, seguindo seus passos, Outros geômetras e matemáticos gregos construíram um sistema matemático e geométrico que permaneceu como a expressão máxima da ciência da antiguidade, só superada na época do Renascimento. Em 582 a.C., o oráculo de Delfos proclamou o primeiro dos sete sábios da antiguidade. Isso significa que as descobertas de Tales eram conhecidas, discutidas e aprovadas pelos sábios do mundo grego. Tales de Milileto teria sido o primeiro filósofo da história da humanidade. Não o primeiro a utilizar o termo filosofia para referir-se a si mesmo, já que este foi Pitágoras, mas o primeiro a fazer jus ao título por sua forma de proceder ao promover um afastamento da visão mitológica do mundo e buscar as causas primeiras ou a causa primeira única das coisas e fenômenos da natureza com base exclusivamente na razão e observação da própria natureza. É dito que Tales teria iniciado a busca filosófica, devido ao fato de que muitos daqueles que hoje nós chamamos de pré-socráticos o terem seguido, na tentativa de explicar a substância, mudança e a própria existência do universo sem recorrer à mitologia, que era a prática comum da época. Tales procurou explicar os fenômenos naturais por hipóteses que faziam referências aos próprios processos da natureza, desta forma eliminando o sobrenatural e trazendo a compreensão dos fenômenos para o âmbito da racionalidade humana, tornando a sabedoria acessível a qualquer pessoa disposta a observar e estudar a natureza. Esse método inovador para a época levou Thales a questionar qual a natureza arqué dos objetos que os faz comportarem-se de forma como fazem. A palavra grega arqué é frequentemente traduzida como princípio, o que é impreciso, uma vez que o princípio de algo é aquilo que lhe é anterior ou primitivo em termos lógicos ou cronológicos. Segundo nos reporta o filósofo grego Aristóteles, ainda neste trabalho de encontrar a natureza dos objetos materiais, Thales chegou à sua posição mais famosa, a hipótese segundo a qual a natureza originadora dos objetos do mundo é uma única substância material, a água. Outros filósofos contemporâneos de Thales e posteriores discordaram sobre qual seria essa natureza, Anaximenes, por exemplo, defendeu que seria o ar. No entanto, em sua grande maioria, a tradição filosófica aceitou que é necessário que exista alguma natureza, seja apenas uma ou mais do, de uma, da qual as propriedades dos objetos advêm, ou seja, da qual surgem. Essa natureza seria uma substância na qual estariam implícitos todos os objetos, transformando-se em qualidade, por meio de processos regidos pelas leis da própria natureza. Para Tales, o Arqué era água. Tudo é água. A água seria a origem única para tudo. Depois de Tales, muitas outras tentativas racionais de encontrar Arqué surgiram. Para Anaximandro, a arqué seria o apeiron, o indeterminado, pois esse arqué transcenderia os limites do observável, ou seja, estaria para além daquilo que a gente consegue ver. Para Anaxímenes, o arqué seria o ar. Para Pitágoras, os números. A relação numérica era encontrada por ele na natureza. Já para Demócrito, era o átomo. Segundo ele... Todas as coisas eram formadas por partículas mínimas e indivisíveis que ao unirem-se ou separarem-se davam origem à diversidade dos seres. Entre os filósofos pré-socráticos ou filósofos da natureza, existem dois que são muito estudados na tradição filosófica, Heráclito e Parmênides. Esses serão nossos objetos de estudos nas duas próximas aulas.